0: こんばんは。5月1日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜を届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とサブタイトルにもあるように、どんなに遠い場所でも。人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますのでどうかよろしくお願いいたします早いものでもう5月になってしまいましたゴールデンウィークの真っただ中ですね皆さんいかがお過ごしですかあの、ね、フランスではこの5月1日にスズランを飾るる習慣があるんですよもう私もいた時も,もうその5月1日にはもうあちこちでスズランがあの子供たちがねあのこう売ったりしてるんですね街角で。であのこれがねあのフランス発祥でこのスズランをあげるということが世界中にまあ広がっていてフランス語でスズランをミュゲっていうんですね。ですからこの日はミュゲの日って言われていて。まああの本当にねかれんな匂いがする可愛いというか清々しい匂いにするスズランなんですけれども。まあ、このスズランの花っていろいろねんでこれを送ることになった日本だとね昔は5月1日はねあのメーデーって言って働く人のお祭りというかそういうことだったんですけどねであのこのスズランはねほ本当にいろいろ説があって、まあ、森の守護神のセントレオナードが修行のために出かけた時になんか森の中で道に迷ってそこで蛇に襲われちゃったらしいんですよ。でその時にはもう戦いが3も,う,、ね、もう,あのこう続いて重傷を負ってなんとセントレオナードは大蛇をね剣でついに打ち倒したんですけどこうあまりにも血だらけになったのであのもう草の上に倒れんんじゃったんですねそしたらあの血で染まった大地から目にも鮮やかな白いスズランがバッと咲いてそしてその傷ついたセントレオナードをあの癒してくれた治してくれたっていう伝説が、まあ、ヨーロッパにはあるわけですね。でまあ、そういうことから、まあ、癒すとかご苦労様というかお疲れ様的な意味が、まあ、スズランにはあるんですけれどもそのフランスでは、ね、あのこうスズランの花はだいたい300円ぐらいでこの日売られるんですね街角で。規制があるんですよなんかあの羽根屋さんの近くでは売ってはいけないとかあるんですけど要するに普通の人あるいはボーイスカートとかガールスカートのような子供さんがねそののでスズランを、えー、取ってきてみんなにこうまあ売ってもいいという日でもあるんですね。であのこの時もねそのお花屋さんの近くで売っちゃいけないとかそれから求婚ごとね取ってはいけないとかちょっといろいろことを細かに約束ごとがあるんですけどまあこの日はねあの本当に。あのまあ、私がいたのはちょうどパリでしたけれどもすがすがしい日にみんながね手に銭にこのスズランをねあの持ってあの町の子供立ってる子供たちから買ったりあるいはこうみんな森にね積みに行ったりして、まあ、日本はさほどでもないんですけれどもあのもうねあのヨーロッパに行くともスズランがいっぱいですよ。スズランっていうのは本当にとになねあな香りもすごくいいあの花でまああのバラとかねジャスミンと並んでね三大フローラルノートって呼ばれてるんですよスズランの香りは。であのちょっとキリッとしたね爽やかな香りなんでスズランの香水っていうのもよく出てるんですね。そしてあのこのスズランの香りを使った有名な香水っていうのがクリスチャン・ディオールの「ディオリッシモ」っていう皆さん聞いたことありますかあのよくね女優さんたちが。あのどんな香りを使ってますかっていうと「デューリッシモ」ですとか言うんですけど非常にね私もこの香りは大好きなんですけれどもまあこのクリスチャン・ディオールですねほんと今はちょっともういませんけれども、まあ、名前だけがね残ってますけれどもこのディオールが一番すごくこよなく愛した香りがこのスズランのね香りででこのディオールが生涯最後にこのスズランの香りで作ったのがこの名名品とされる名工とさされれるるディオリッシュもなんですねだから先てこのねスズランの香りっていうのはあの聖なる香りって言われてて好きな人に振りかけるとね自分に振り向いてくれるって言い伝えもあるんですよ。何でしょうねそれはねなんか。期待してしてまう香りなんですかね他の花の香りともね相性が抜群で、まあ、バラとかスイートビーとかフリージアとか、まあ、春,春の花とですね非常によく合うんですね調合しても。ですからこの5月1日というのは本当はね皆さんヨーロッパではスズランが溢れている日だと覚えてください。あの日本でもねスズランはたくさんありますのでね。であのこのスズランのね話の最後になんですけどもね散々いいこと言っといて。このすずらんってね猛毒なんですよね本当<笑>もうあのねよくねあの北海道だとあのウジニンニクとね似てるのでよくね葉っぱ間違えて食べても,あのもうね心臓にきますのでね中毒を起こす人もいるんですね。であのすずらんをこう花瓶に入れてねその刺していた花を刺していた水を飲んでもダメなんですよ。だからこの可憐な可愛いでもね多分そういうまあ毒もねあのこう表裏一体で多分ジギタリスとかもそうですけどそういう毒だけれどもなんか少し調合したりすると心臓とかも着付け薬とかもねなるのかもしれないなと思うんですけどまああの本当にね可愛い可憐な花ですけど花瓶にねの水もまあ花瓶の水を飲むってことはないですけれども<笑>まあ飲んでもねダメですよ。であのー、スズランのね話からねあの実はねこの今日はねどこの話になるかっていうとフィンランラドの話したいんですよねあの同じちょっと爽やかな感じっていうんじゃないんですけれどもあのフィンランドもねすごくね私はね注目してるというかいい国なんですよ。何せね本当まあこのことばっかり言っちゃいけないんですけどフィンランドはね新日の国ですよそれはね日本が日露戦争でねまあ、フィンランドの敵であるね。ロシアをね。魔した時からもうフィンランドはね。日本人が大好きになっちゃったんですよ。だから桜祭りとかもしてますよ。あの、フィンランドってまあラジオなのでね。ちょっとあまり場所とかも。あの詳しくこう説明してもまあ、皆さんでもね。一応世界地図まあ、小学生の時から見てらっしゃるでしょうから、フィンランドって<笑>北欧の国だって分かりますよね。でね。であのねまたなんでそでスズランからちょっとフィンランドって福田がちょっとこうシフトしたかというとあのこのフィンランドの人口と GDP があの規模がねほぼね日本の北海道と同じなんですよ。で私とするとなんかスズランっていうとねあんま暑いとこには耐えませんからねやはり北海道っていう感じがするんですよね。でこの5月1日のこの爽やかな季節にこのちょっとフィンランドのことをね今日ちょっとお話ししたいと思うんですね。でもあのまた福田のことですからフィンランドは社会保障が厚いとかまあ福祉がいいとかまあそういう話はねあまりしませんよそういうのはねウィキペディアで調べてもらうと出てますからね<笑>フィンランドはね皆さん知ってますかあのエアギターっていうのエアギター世界選手権ってあるんですよあの日本でもなんか2006年とか7年に大の字王子とかいう人が優勝しましたよねで近江内武さんとかもあの世界大会はねこれはねフィンランドでやってるんですよであのねフィンランドっていうところはまあどこの国でもねあの地域おこしを兼ねた祭り的イベントってたくさんあるんですよあの大きなチーズを転がしたりねなんかいろいろあるじゃないですかあのなんかドローンの中を走ったりとか町おこし的ですよねああいうのねでもフィンランドってねこの本当にね私から言わせたらね奇妙な大会をねもうね断トツにたくさん開催してるんですよさまざまな大会の世界選手権って銘打ってやってるんですよ。なんかね北欧の人っていうと物静かであんまりこうねなんか冗談とか言うのかなみたいなイメージあるんですけどフィンランドはねすごいですよこのエアギター選手権もそうですし奥様運び大会っていうのもやってるんですよ。奥様を運んで速さを競うってこれねちょっとすごいあの<笑><な>んか<笑>。これねあの、いろいろ体格があるからね、奥様にも。<笑>これ、ハンデになるのかどうなのか。まあ、そしてね、あのね、奥様の体重と同じ量のね、ビールが送られるんですよ。でこれ、重い人を運んだ方がいいのか、軽い人を運んだ方がいいのか、わけわからないですね、優勝するためには。そんなのもしてるんですよ。次はね、あの、フィンランドって言うと、皆さん、ノキアっていう、あの、会社知ってますか携帯の、人かっこいいですよね。あの、ヨーロッパ行くとノキアの使ってる人すごく多いんですけど。携帯電話投げ世界選手権大会っていうのもね、フィンランドなんですよ。今日はねちょっとだいぶミキサーさんに受けてますけど、ツボですかこういう話は。<笑>それで、これね、ま、たぶんなんかかっこつけてねだ、なんかこう説明してんですよ。この近代危機によってもたらされる全てのフラストレーションや失望にもう復讐するのが目的っていうんで開催して、優勝者にはね、新しい携帯電話を送られるんですけど、なんと今まで記録がですよ、89メートルも飛ばした人がいるんですよ、携帯電話を。でもこんなこと普通やりますかね、こうなんかあの、スイカの種を飛ばすのは見たことありますけど、こ世界それからね、あとね、世界サウナ選手権ってこれ、よくわかんないんですけど、サウナのね、結局我慢大会なんですよね。で、これあのね、なんかね2004年に鶴瓶さんがなんか挑戦したらしいんですけど優勝者にはモロッコ旅行がねプレゼントされるらしいんですけどねであとあのなんか一見ね普通の大会のようななんかアバント水泳選手,選手権大会っていうのは世界選手権大会ってあるんですけどなんか聞くとね普通の選水泳大会みたいに思いますけどなんとね凍結した湖や海に穴を開けて行う水泳競技大会ってもう本当にね訳わ,わかんないですよねフィンランド非常にね私はちょっとね前からなんかちょっと福田的には親近感っていうかこういうねあの大会をいっぱい催して特に私はねこの奥様運び大会これはなんかね壺です、ね、あのパリにいた時も実はギャルソンってあの、えー、カフェで働いてる人たちがお盆にまああの水とこうコップを乗せて乗せてパリの街を競争するっていうのがあって、まあ、福田はかぶりつきでそれを見てたんですけど結構このミニスカートのね、まあ、ちょっと親父的な発言ですけどねすいませんあのミニスカートのね、まあ、女性も男性もやるんですよミニスカートのね、あのー、サービスする人がねもうねな足をねもう何ですか長くバッて走ってもねやっぱ、ね、パリの街角もね不思議にね何をしても絵になるというかねこれ不思議ですよね本当にこういうねなんかあの私ね結構なんか面白い世界大会みたいなのね好きなんですよ。であ,あとねコケモモ積み選手権大会とかもあるんですよフィンランドは。1時間でどれだけのコケモモが積,む積,積めるかを競う競技それからね泥サッカー選手権大会この泥の中であるねサッカー選手権をねこれもねフィンランドは開催してるんですよ。であの冬季にはね、この雪の中のサッカー選手権もやってるんですけど、あとね、アクアジョギング世界選手権でもうね、キリがないんですよ、この水中でジョギングを行う大会とかね、もうね、これ、本当にね、フィンランドってサウナに入ってるだけじゃないんですよ。<笑>あの<笑>ななんかみんなで作り出そうっていう気持ちが高いのかなこれそれであの北海道のねあの雪合戦もなんか提携とか協力して雪合戦ももちろんやろうやろうってことになったらしくてなんか雪合戦にもねいろいろやってるんですよねフィンランドってねあのね本当に話せば国家保障が熱いとかいろいろ GDP がどうとか本当はねそういう話してるんですけど今日はねもうフィンランドってさこのこのユニークな世界大会がいろいろあるだけで福田はこれだけでねちょっと今日フィンランドの話はねおしまいにしようかなとか思ってるんですけど<笑>でもねあのなんかねこの間も、えー、とノルウェーだったかなテレビで、えー、と一番のね、あのー、視聴率が高いテレビ番組は何かって言ったら延々とね画面いっぱいにね暖炉をね映し出してこうパ,チパチパチパチパチ火がね燃えてるそれをねずっとね見てるらしいんですよ。こうノルウェーとかあのー、ねあっちの人たちは北欧の人たちはこれが果たしてこの、あのー、視聴率というものに他のものとは争えるのかどうかっていうのも私はちょっと疑問なんですけどなんかそのパチパチパチパチ火が燃えているのをずっと見ているっていうで私はそういうイメージがありましたのでこのいろんな世界大会のね話とかを聞いて、うん、なんか。いいろろやっぱり、ね、あの両面ある国民性なのかなと思ったりして北欧もねあのちょっと行くとねあの本当にフィヨルドってここはあの氷河とかもこうあのすごくダイナミックな景色があってであの行ったらとかイケアとかあの北欧家具って有名ですよねシンプルであのどのね比較的日本の家にも合いますのでね,ね今すごい日本ではイケアが受けてるじゃないですか。北欧っていうところはやはりこの、ね、全部室内がシンプルであの木のねなんかそういう家具、あのー、皆さんね「ドラゴンタトゥーの女」って見,た見ましたすごく面白い映画だったんですけどもね「そのドラゴンタトゥーの女」で出てくる殺人鬼みたいなのがあの出てきてさこう殺人するとこの、ね、BGM が。あの円屋のね BGM <笑>だったんですけれどもちょっと殺人場面に使うのはどうかな私がその印象に残っているのはその室内ですね非常にインテリアがねもう洗練されてて素晴らしかったんですよだからすごくあの室内のねインテリアはもう北欧のものっていうとすごくいいんですけどですからこのフィンランドのその反動と言われるべきこのようなこの世界大会のこの開催は一体何なんだっていう感じなんですけど今日はねちょっとあの前半はあの爽やかなスズランとフィンランドの話にあの今日はさせていただきました、えー、この後ねちょっとあのまた、えー、ローカルの話に移る前にあのまた吉野さんのねこの沖縄、ケルティック沖縄この、もう大好きなんですけど、その曲をね、一曲、あの、おかけしたいと思います。えー、コンポーザアレンジマントは吉野裕二さん、ボーカルが畠山真央さんと野口育子さんで、えー、ティンサグの花
1: 。まくとするひとや、悪やい、
0: これからローカルの話に移りたいと思うんですけれども、えー、まずね最初にちょっとね、あのー、忘れないうちに<笑>来週の5月8日の10時からは、えー、毎月第2日曜日にですね守屋の桜坂メルカートというところを開催しますので是非これは皆さん行ってください私もねだいたい毎回顔出してるんですけどあの守谷の、ね、イタリアって言われるところでねあの本当にこう関東平野がね山でもないのに見渡せるという素晴らしい場所でロケーションですからそこで本当にイタリアに来たような気分になるこうお店だけでなくお庭というか外もねすごく素晴らしいそこにいろんなお店が出ますのでね是非守谷の桜坂メルカート10時から行ってくださいおいしいものもたくさんあります。で、えー、でははすね今日は今日は今週と来週で実はこのローカルの話として、えー、いつもねなんかどこかの場所の話をするんですけど、えー、中央構造線とといいいうものの話をしたいと思っています今ねいろいろ断層とか皆さん多分テレビで聞くことが多いと思います活断層とか。でこの中央構造線ってね多分皆さんね学生の時に習ってるはずなんですけれども。ちょっと今一度ねお,しあのお,おさらいしますねこれはね関東から九州にかけてもう長くねもうこの西と南の日本を縦断するね大断層ともいう,うべきものなんですよね。であのこれねあのナウマン像って皆さんどう知ってますよね。ハインリヒ・エドモント・ナウマンナウ,ナウマンっていうあの地質学者に命名されたんですけど。えーちょっとねこれをねラジオで説明するのはちょっとまあ難しいんですけど、まああのちょっとね説明しますけれども、あの要するにこう、えー、日本はねあの昔ですよもう本当にもう何億年も前ね、えー、大陸がねあのこう中国の方大陸にくっついてたわけですね。もう本当何億年も前の話ですよ。そしてそれがだんだんこう離れていってできたのが日本で。皆さんね分かりやすく言うと例えば1枚の布これに両手をパーにしてちょっと布の上に手を置くとするじゃないですかで左手は動かさないで右手をグーッと左手の方に寄せると当然シワができますよねこのシワの部分が不堅いて言いましてこれが日本列島の元なんですねそのようにこうプレートが沈み込んでそこにこう沈み込んだところにこう盛り上がるっていった場所がこれ日本なんですでき元々のそれでそのプレートのこの境目が日本に残っていてこの断層になってるのでね今昔の人なんかこんなことわからないじゃないですかところがこれがね本当にこのプレートが違いますから出来上がってるものが全然違うんですね例えば今言ったあの太平洋プレート右手の方はこのサンバガンっていう。その海の底の？泥がこうなんか固まったものであって、そしてこの左手の方は例えば両家編成岩って言うんですけど、花崗岩なんですよね。ですから、これがこう固まってあのなっているので、昔の人はおい。何でこの山とか地面に全然違う色のなんかね。2色。アイスみたいなあるじゃないですかよくここあとバニラみたいななんでこうなってるのかなって思っただけだと思うんですねでも今はこう全部いろんなことが分かってプレートテクト,テクトニクスとかいろいろこう原理があって分かるようになったんですけど昔の人はねこれを不思議だけどやはりね何か気づいたんですよねあの不思議にねこの、えー、中央構造線っていうのはこの九州からずっとこうあの四国をね横断してるんですよね四国に山ありますねあ,あそこを通ってそして紀の川吉野川ってから入って伊勢に抜けてそして海を一旦出てそして今度はあの天竜川ってありますよね天竜川に沿ってぐーっと北に行って諏訪まで行ってるんですねそして諏訪から今度はまた今度急カーブして下の方に南の方に来てそして、えー、と関東のね、えー、埼玉県岩槻っていうところまではこれ確認されてるんですけど。今度ね関東はそっからね3 0 0 0メートルぐらい下に行っちゃって上にねあの関東ローム層ってあのこうあのの灰が積もってますからそっからは見えなくなっちゃって多分多分ですよ鹿島神宮と香取神宮のところに抜けてるんではないかと言われてるんですね。だかから皆さんんあのの茨城の人は知ってるかもしれないんですけど鹿島に要石ってあるじゃないですかあれ,カトリにもあれはナマズがねこの動くと地震が起きるといけないからナマズの頭を押さえてるって言われてるんですけど実はねこの中央行動線っていうのは昔から「龍脈」って言われてて「龍」に例えられてるんですよ。でこの巨大な龍がね動くと要するに、まあ、プレート型地震っていうかすごい地震になるからだから四国88カ所なんかはこの中央構造線にを縫うように両側に四国88カ所があるわけですねそして伊勢神宮もこの両側に内宮と下宮がありますそしてずっと抜けてなんといってもこの天竜川に竜がついてますよねですからこの中央構造線沿いには竜のつく地名が多いんですねでもこれはあのー、ね福田はこうあくまでもあのちょっと学者,での方、ね、学者ではないのでねあのこれをあの学者の方たちはねまた違う意見があるんですよ。それはねそこに神社や仏閣ができるのはその要はあの中央行動線のところは泉が湧いたり風光明媚なところが多いのでだからこうあのパワースポットというよりはそういうところに神社ができるっていう。考えなので、まあまあね、こう何億年も前のことですのでこれが正しいっていうことはね多分誰も言えないと思うんですけど福田はねこういうちょっと「龍脈」というふうに考えた方が好きなので、まあ、あのこのような話してますけどからだから今日の私の話はあくまでもあの研究者の話ではないのであのクレームは受け付けませんよ。<笑>これは私のね、このちょっと私なりに好きな話をしてるんですけど、で、この中央構造線っていうのが、まあ、最近ちょっとこう、やっぱりね、熊本の地震とかで注目されて、いろいろこの中央構造線博物館っていうのがね、ジオパークとして長野県にありますからね、あの福田6月に行く予定ですよ、そこに。<笑>あの非常にねこの中央行動線っていうのはあのローカルがか日本を考える上であの大変ね興味深いものとなっています。そしてあのよくね最近ニュースでも出てきますけれどもこれが四国から九州に入ってどういうコースをたどってるかっていうのがちょっとわからないんですね。2つ説があってててどちらにしても麻生山を避けてその北と南にああるるっていう説があるんですどっちかっていうのはよく分かってないんですねまだねまあそそそうでですすよねね地面の中の中ことですから、ね、そしてこれを多分知っていろいろやっていたのではないかと思うのが弘法大師なんです実は。弘法大師はこの中央構造線という存在をすごく意識していて高野山もありますからね中央構造線の近くに。ここはね、実は中央鉄道線というのはね、鉱山が多いんですよ。やはりすごい力がかかっていたりして、全然違うものがまあ擦れ合ってるっていうか圧力かかってますよね。ですから、やはりこの、えー、まあ中国で勉強してきた鉱宝大師がこの,あの中央鉄道線沿いにいろいろこの鉱山を見つけて、まあいろん,んなこれから水銀とかですね、そういうことをどうにかしようとしていたんじゃないかっていう説もあります。ですからこの日本のねあを成り立たせた中央行動線っていうのはねあのちょっとこういう話だっていうのをちょっとね今週と来週にしたいなと思っていて今日はねちょっとなんか触りを説明しているだけでも前半が終わってしまったのですけれどもそういうわけで、えー、また。あの皆さんあのこれからもね折に触れて超高度線の話はしたいローカルの方でしたいなと思ってるんですけどでもね実は本当にあの海外の方にもいろいろ地質学的に面白いところがあってそこで神話が生まれたりそこで昔話が生まれたり、まあ、そういうあの博物館ができたりしていて福田そういうところも好きなので私はあ,のあちこち行っているのでこれからもねそんな話もねあのしたいと思っています。まあ,あの地震はね本当にあにいつどこで日本の場合は日本はね火山台の上にありますからねいつどこで起こってもおかしくないと思っていますのであの皆さんもねあの備えあれば憂いなしっていうかもう本当にそればっかりは日本の力でどうにもできないんですけどどうか気をつけてあのねあの暮らしていいいたただきたいなと思いますもう本当にどこで起こってもおかしくないですからね、まあ、なんか最後そんなあの中央行動線の話からあの地震の話になりましたけども、まあ、あの皆さんどうかあのー5月をね。爽やかな季節なので、まあ、連休のね。皆さんどういうスケジュールになってますか？あの、どっかにお出かけですかね？どちらにしてもこの季節をね。楽しんでください。はい。では今日はこの辺であのお別れしたいと思います。ではまた。さようなら。